0: Para empezar, visite plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla y quiero darte la bienvenida al podcast Liderazgo Hoy. Yo soy el autor de los bestsellers Despierta tu héroe interior y tu momento es ahora. Actualmente soy CEO de Salarius LTD y vengo de más de 15 años de carrera en empresas Fortune 500 en las áreas de mercadeo negocios y logística este es mi podcast, este es tu podcast donde vamos a discutir sobre desarrollo personal, liderazgo y emprendimiento, si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer si quieres aprender y lograr tus objetivos pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Gómez Anilla. Estoy súper contento de estar aquí una semana más. Y hoy justamente vamos a estar hablando sobre seis cosas poderosas que puedes hacer. Seis cosas poderosas que puedes hacer en vez de estar ahí pegado en las redes sociales. Seis cosas poderosas a hacer en vez de ver redes sociales. Como lo hemos hablado muchas veces aquí en el podcast, las redes sociales tienen un objetivo las redes sociales las podemos utilizar para nuestro beneficio, pero en la mayoría de los casos, las redes sociales están siendo utilizadas en nuestro detrimento. La, lo que la mayoría de las personas todavía siento que no entienden es cómo, cómo ellos creen o no se han dado cuenta que son el producto de las redes sociales. Las redes sociales los están vendiendo a ellos. Las redes sociales nos están vendiendo a ti y a mí por publicidad. Y de hecho, eh, me... me no sé, me, me da risa muchas veces la ingenuidad de muchas personas como ven con tanto positivismo de que, no, las redes sociales son algo gratuito. Qué bueno que es gratuito. Y, y esto se extiende a muchas otras cosas, ¿no? No, yo, yo, para ver las noticias, yo voy a un lugar gratuito. ¿Para qué yo voy a pagar para ver las noticias si, si hay muchos lugares gratuitos? Eh, bueno, la razón es que cuando tú pagas, tú estás pagando para asegurarte que el trabajo que está detrás es un trabajo bueno y que te van a dar noticias relevantes y bien escritas y bien investigadas. Cuando tú vas a un lugar gratuito, debes entender de que la motivación del otro lugar no es que tú te eduques, no es que eh, tú tengas la mejor noticia. La motivación del otro lado es que tú tengas los ojos en la noticia para que ellos puedan vender la publicidad que va a estar en esa noticia. Y esas son cosas que es importante entender, porque entonces... No quiere decir que uno no va a ver una noticia o no va a ver una página gratuita. Es más, eh, ustedes están escuchando este podcast en este momento que es gratuito. O sea, no quiere decir que uno no va a ver cosas gratuitas, pero siempre es importante entender de que cuando es gratuito hay una motivación detrás de llevar a las personas a procesos mucho más, digamos, más profundos, productos, servicios, o venderte eh, tus, tus oídos y tus ojos a la publicidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de las noticias? Las personas... Que, que, que escriben esas noticias en estos portales gratuitos normalmente van a buscar poner titulares muchísimo más exagerados eh, muchísimo más amarillistas van a crear historias que son que tienen basamentos grises o no son reales nada más para crear esos, esos clics y esos ojos porque al final su motivación es mientras más ojos tengamos viendo esta noticia más vamos a vender publicidad y mientras más, mientras más publicidad vendamos más dinero hacemos eh, a diferencia de, por ejemplo, un, una página que cobre por noticia. porque en ese caso sí, es verdad, ellos más dinero hacen mientras más suscriptores tienen, pero esos suscriptores se mantienen y recomiendan el proceso en base a la calidad de la noticia, y es, y es muy diferente, y te lo digo, exactamente igual sucede, por ejemplo, con, con mi plataforma Victor Hugo Manzanilla y con los programas que yo, que yo vendo eh, como Emprendedor University o el programa de Detona tu, tu potencial interior. Existen personas que no entran a esos programas porque piensan, bueno, pero yo tengo aquí todo gratuito, yo puedo escuchar el podcast, yo puedo ver los videos de YouTube que son gratuitos. Sí, pero el nivel de organización, el nivel de profundidad, el proceso de transformación que yo llevo a una persona a través de un programa como, por ejemplo, Emprendedor University o un programa como, por ejemplo, Detona tu potencial interior, es completamente diferente. Es, es otro nivel. Nunca es lo mismo el, el, el esfuerzo que tanto mi equipo como yo le ponemos algo gratuito a lo, a, a lo que hacemos cuando creamos un programa donde necesitamos que las personas sean transformadas. Entonces, ahora, me voy por todo esto simplemente porque eh, es importante entender de que las redes sociales sí son gratuitas, pero las redes sociales están ahí para absorber nuestro tiempo, absorber nuestros ojos, para que ellos puedan vender nuestros ojos al final como publicidad. Y la publicidad se paga literalmente así. ¿Cuántos ojos están viendo...? Está, está en este lugar. Tú cuando compras publicidad, tú pagas por impresiones, que quiere decir cuántas personas la vieron, cuántos ojos la vieron. Y, y bueno, también puedes pagar por clics, ¿no? Pero existe una relación entre cuántas personas están viendo y cuántas personas le dan clic. Entonces al final es importante entender de que nosotros somos el producto de las redes sociales. Las redes sociales nos están dando contenido para utilizarnos y poder vender nuestros ojos a la publicidad. Ahora, con esto no lo quiero ver de una manera malévola al 100%, aunque sí hay muchísima maldad en toda esta situación, sino lo que quiero es que abramos nuestros ojos y pensemos, ok, vamos a usar las redes sociales, vamos a aprovecharnos de ellas, vamos a crecer, conectar, inspirarnos, educarnos en ellas, pero siempre que sea algo donde nosotros somos los que estamos, estamos en control y nosotros las utilizamos para crecer, no eh, de la otra manera. Entonces, hoy quería conversar justamente sobre seis cosas muy poderosas que puedes utilizar para que pueda hacer, perdón, en vez de estar viendo las redes sociales. Ahora, quería contarte una cosa porque tenía un par de semanas que no había publicado episodios en el podcast y quería contarte qué es lo que ha estado pasando. He estado trabajando, estuve trabajando muy fuertemente en dos cosas. Una es un libro que estoy escribiendo en este momento, que hablaré mucho más detalles de ese libro más adelante. Lo, lo pude mandar la semana pasada al editor y ya el editor está trabajando en el, en el libro. Buenas noticias vienen ahí pero eh, también estuve trabajando en algo muy, muy interesante que creo que te va a encantar si eres una persona que está interesada en el mundo del coaching. Este, he lanzado un podcast nuevo, aparte de este podcast Liderazgo Hoy, hay un nuevo podcast que acabo de lanzar que se llama Coaching al Millón. Y Coaching al Millón es un podcast donde eh, básicamente enseño junto a mi socio de EGM, de Emprendedor Growth Models, César Quintero, ¿Cómo construir un negocio de coaching exitoso? Ahora, ¿por qué creamos este podcast? Porque existe la necesidad allá afuera. Eh, lo hemos visto muchísimo. Personas que son coaches, a lo mejor aprenden cómo ser un buen coach, a lo mejor se certifican en coaching, pero no saben cómo construir un negocio de coaching. Es muy parecido al, 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 al médico o al dentista que van a la universidad, eh, se gradúan, son expertos en medicina, o expertos en su área, pero salen allá afuera y van a montar un consultorio y nunca en su vida han visto cómo construir un negocio. Y entonces viene una serie de problemas en esa situación. Bueno, la, hay una gran cantidad de coaches allá afuera que tienen certificaciones, pero no tienen clientes. No saben cómo vender. No saben cómo cobrar correctamente. Tienen muchísimos problemas para construir un negocio de coaching. Es más, ellos no se ven como emprendedores, se ven como coaches. Entonces, eh, César Quintero que es mi socio en EGM y también su otra empresa que se llama The Profit Recipe. Es una, él es un coach de negocios donde factura más de 1.8 millones de dólares al año como coach. Entonces, si hay alguien que sabe cómo crear un negocio de coaching es él. Yo tengo un negocio de coaching también bastante grande. No tan grande como César, pero bastante grande. Entonces, juntos conversamos sobre nuestros aprendizajes en el área de la construcción de un negocio de coaching. Eh, si tú eres una persona que eres un coach o eres una persona que quiere convertirse en coach, de verdad que te recomiendo que te suscribas, nuevamente, gratuitamente, pero que te suscribas al programa Coaching al Millón. Así que, donde estás escuchando este podcast, ahí mismo simplemente puedes buscar eh, Coaching al Millón o busca Víctor Hugo Manzanilla y ahí me vas, vas a conseguir ese nuevo podcast. Suscríbete y nada, compártelo si es algo que te parece positivo entre tus otros colegas, coaches o personas que tú creas que están eh, interesadas en el mundo del coaching. Este no es un podcast, para personas que necesitan coaching. Ahí no, ahí, no te, ahí no te vamos a coachar. Este es un podcast para coaches que quieren crear un negocio de coaching exitoso o personas que quieren convertirse en coaching y quieren aprender sobre el, ne el negocio del mundo del coaching. Así que bueno, esa era una razón por la cual está un poquito retrasado, pero bueno, vayamos al episodio de hoy y quiero eh, contarte sobre esta primera cosa que puedes hacer en vez de estar viendo las redes sociales. Y eh, lo interesante es que esta primera que te voy a decir es una cosa que inclusive pudieras hacer en las redes sociales también. Pudieras unir las dos. Y estas seis cosas, esta primera, perdón, es crear. Crear. Nosotros, cuando estamos en las redes sociales, somos consumidores en general. Somos personas que estamos consumiendo. Cuando nosotros estamos viendo televisión, estamos consumiendo. Cuando nosotros estamos leyendo un libro, estamos consumiendo. Eh, nada malo en consumir, pero eh, sí tiene que haber un balance entre el proceso creativo del ser humano y el proceso de consumo del ser humano. Y nosotros hemos visto cómo mientras más, o sea, existe una conexión, una correlación clara entre mayor consumo, eh, son vidas muchísimo más superficiales, eh, sin propósito y sin sentido. ¿Ok? Eh, personas que están todo el tiempo consumiendo. ¿Quiénes son las personas que todo el tiempo consumen? No me refiero solo a consumir contenido, pero consumir contenido, con, están todo el tiempo viendo películas, están todo el tiempo viendo redes sociales. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué hacen? Todo el tiempo le están vendiendo el nuevo carro, la nueva cartera, el nuevo viaje, el nuevo, lo que no tienes, esto, esto. están está, También, que Consumiendo allá afuera. Están ahorrando, bueno, no ahorrando, están trabajando para pagar cosas que necesitan, entre comillas, allá afuera. Es decir, seguir consumiendo, consumiendo, consumiendo. Viven un estilo de vida consumista Llegan al punto donde se endeudan y hay personas que se compran una cartera y pasan 12 meses pagando la cartera. Personas que se compran un sánduche y pagan 12 meses pagando el sánduche. ¿Por qué? Porque viven una cultura del consumismo. Ahora, necesitamos consumir. Todos nosotros consumimos. Y además hay, hay una parte positiva y sabrosa, ¿verdad? De comprarse un buen carro, vivir en una casa bonita o hacer un buen viaje. Nada en contra del consumismo. Pero sí tiene que haber un balance entre el consumismo y el poder creador del ser humano. Entonces nosotros podemos crear. Ahora, si tú me dices a mí, mira Víctor, yo estoy usando las redes sociales para crear, porque estoy hablando sobre un tema que tengo experticia, este, estoy en, de alguna manera este, aprendiendo sobre algo y lo estoy plasmando en las redes sociales, eso es un, es un proceso creativo y eso es poderoso, pero también hay muchas cosas que uno puede crear fuera de las redes sociales. ¿Sí? Uno puede crear, crear es ese proceso de hacer algo donde no había nada si uno decide ponerse a trabajar en la madera. Yo recuerdo hace muchos años que, que construí el, el deck de mi casa cuando vivía en Cincinnati. Jamás en mi día había trabajado con la madera. Pero bueno, una persona decidió apoyarme y ayudarme. El, el, el realtor, la gente de Bienes Raíces que me, que me ayudó a comprar mi casa, me ayudó y me, me explicó lo básico de cómo trabajar en la madera. Y bueno, pasé ahí como tres semanas construyendo el deck. Y ese proceso creativo fue muy, muy, muy poderoso para mí. Llenó algo que que no te lo pague el dinero. Es como una llenura del alma y se logra cuando tú creas algo, cuando tú eh, tienes una bicicleta y decides desarmarla para hacerle el servicio, cuando tú tienes un vehículo y decides lavarlo y, 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 y arreglar cosas que están malas. Estás en un proceso creativo cuando decides pintar, cuando decides, eh, bueno, eso, crear algo, crear algo donde no existe, crear un negocio, crear una idea. Crear un, una, a lo mejor un grupo donde tú dices, voy a crear un grupo de lectura donde cuatro o cinco amigos nos reunimos a, a hablar sobre un libro todos los meses. Eso es un proceso creativo que es mucho, mucho más poderoso que el proceso de consumo de las redes sociales. El número dos es aprender algo nuevo. Aprender es muy poderoso. Ahora, por supuesto que en las redes sociales se puede aprender. No estoy en desacuerdo con eso. Ahora, permíteme comentarte algo. Las redes sociales, por su naturaleza, siempre te van a dar el consumo, el, el, el contenido de una manera muy superficial. Eh, yo me veo forzado a hacer el contenido muy superficial. Eh, mi equipo, por ejemplo, que trabaja mis redes sociales, específicamente, por ejemplo, Instagram, ellos toman artículos míos, donde yo he escrito artículos profundos, y tienen que llevarlo a un nivel súper superficial para poder darte los tres puntos que tú necesitas saber sobre algún tema. Ahora, Nada malo con eso. Eso te da, te da un poco de conocimiento, te da, pero es eso es un conocimiento superficial. Ahora, imagínate aprender, aprender, leer un buen libro, profundizar en un libro, aprender un tema, este, salir allá afuera y actuar para aprender. No simplemente aprender por crecer tu nivel de conocimiento, sino decir, bueno, mira, este, leí este libro sobre, por dar un ejemplo, sobre cómo crear un, eh, una, no sé, como, como crear un jardín y voy a salir allá afuera y lo voy a hacer. Con mis manos. Entonces estás creando algo, pero a la vez aprendiste algo nuevo. Es decir, no solo aprendiste, sino que lo llevaste a la práctica. Entonces estás haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, tú puedes utilizar el aprendizaje en las redes sociales y puedes, puedes, puedes hacerlo ahí, pero recuerda siempre que en las redes sociales tu aprendizaje va a ser bien superficial. Las personas que leen las noticias en las redes sociales son personas que tienen un conocimiento súper, súper, súper super superficial del mundo. Son personas que normalmente son manipuladas a, a un lado del espectro, digamos, eh, de, de cualquier área, de religioso, o político o económico, porque los mismos algoritmos de las redes sociales solo te muestran lo que tú quieres ver, ¿verdad? Porque eh, ellos quieren que tú estés ahí pegado. Entonces, no te permiten tener una visión mucho más eh, holística de las situaciones, sino simplemente, si, si tú eres una persona, por ejemplo, que, que, que siempre estás viendo la misma noticia, y siempre estás viendo la los mismas los misma situación, al final tú vas a creer que esa es la verdad. Y a lo mejor esa no es la verdad, pero simplemente los algoritmos, de las redes sociales solo te están mostrando esa parte y no te están mostrando el otro lado de la historia. Y todos nosotros sabemos, lo hemos vivido entre situaciones que hemos tenido, conflictos, peleas, ¿verdad? Peleas de parejas, ¿no? Que siempre hay dos historias en la, en, en la, en la pelea de pareja. ¿verdad? Cada vez que hay una persona en un divorcio, uno sabe que hay dos historias. Y si tú hablas con una sola persona, te va a contar su historia, y si, si esa es la única persona que tú conoces, tú vas a creer esa historia probablemente al 100%, pero con el tiempo te das cuenta de que, mira, siempre hay dos historias, ¿verdad? Y si tú realmente quisieras saber, por ejemplo, por qué una pareja se divorció, a ti te gustaría ir y hablar con ambos y entender ambas historias y tú llegarías a tu conclusión. Bueno, las redes sociales no te permiten tener ambas historias. Y por eso es importante tratar de profundizar en los temas que quieres aprender. Por eso, aprender. La número tres es explorar un nuevo Lugar, explorar un nuevo lugar ¿Cuándo fue la última vez okay, Que exploraste un nuevo lugar? ¿Cuándo fue que en tu teléfono buscaste, no sé, Google Maps O un mapa, eh, digamos Y decidiste manejar 30, 40 minutos a donde vives Y decir, voy a explorar este nuevo lugar Voy a ir a este nuevo parque Voy a subir a esta nueva montaña Voy a ir a este lago que nunca he ido Voy a visitar este lugar que mucha gente va y yo no voy porque no me siento cómodo, cómodo, porque estoy en mi mundo ordinario. Explorar un nuevo lugar, conocer. Eh, a veces pasamos tanto tiempo pensando en, 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 en el espacio y en Marte y cuándo la humanidad va a ir a Marte y, y, y la gran mayoría de nosotros no conoce ni siquiera las 3, 4 millas o los 10 kilómetros alrededor que tenemos nosotros en, alrededor donde vivimos, ¿no? Este, muchas veces yo me pasa que voy a visitar a algún amigo o alguien en una ciudad distinta y resulta que esa persona no conoce prácticamente dónde vive, ¿verdad? Porque pasa toda su vida en que En su casa, en las redes sociales, en el computador, sobre todo después de este proceso de esta situación de la pandemia. Mucha gente se quedó mucho más metida en su casa. Ahora, ¿qué tal si en vez de estar metido en las redes sociales decimos que vamos a explorar algo nuevo? Vamos a tener nuevas vistas, vamos a, a ir a un lugar diferente, lo cual te lleva a la número cuatro. ¿verdad? hablamos La uno es crear, la dos es aprender, la tres es explorar, la cuatro es moverte. Las redes sociales tienen un problema muy grave que es que te mantienen inmóvil, te mantienen ahí en una silla, en un sofá, en la cama. Moverte es mucho más poderoso. Cuando, cuando uno se mueve por supuesto no hace ejercicio cuando uno hace ejercicio mejora su sistema cardiovascular uno bota toxinas uno si hace suficiente ejercicio uno segrega este eh, cómo se llama se segrega endorfinas que te hacen sentir en placentero tienes más salud tienes bla 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 todo de eso lo sabemos entonces tenemos que movernos movernos en vez de estar viendo las redes sociales sal y muévete Es más puedes moverte y explorar al mismo tiempo Pues, si haces un jardín te estás moviendo y estás creando al mismo tiempo ahora la número 5, interactuar con otro ser humano. Yo estoy tan triste a veces de cómo nuestras interacciones como seres humanos se han limitado ahora al Zoom, o al video chat, o a la llamada telefónica, o peor aún, al WhatsApp. ¿Cuántas personas ahora? ¿Cuántas? Eh, o sea, date cuenta las interacciones mucho más profundas que uno tenía hace 10, 15 años, y ahora la gran mayoría de las interacciones de uno son un WhatsApp. Una persona cumpleaños, un WhatsApp. Feliz cumpleaños. Tienes una duda. Hola, ¿cómo estás? Un WhatsApp. Todo es un WhatsApp, un texto, un WhatsApp, un WhatsApp. Y hemos perdido ese poder de interactuar con los seres humanos. Entonces vamos a salir, vamos a interactuar y vamos a conocer personas diferentes. Vamos a conocer personas que piensan diferente a nosotros. Vamos a, de la misma manera que exploramos nuevos lugares, vamos a explorar nuevas personas. Porque a veces nos pasamos nuestra vida en el mismo grupito de las personas que piensan exactamente igual de nosotros. Y ese grupito siempre está echándose los mismos cuentos, las mismas historias, los mismos chistes, las mismas situaciones, las mismas quejas y los mismos chismes. Entonces vamos a buscar personas diferentes. Personas que piensen de otra manera. Personas que te trabajen en algo que nosotros no tenemos ni la mínima idea de qué significa. Vamos a interactuar con otros seres humanos. Y el último punto que puedes hacer en vez de estar ahí viendo las redes sociales es organizar. Tú sabes que una de las áreas que yo me he dado cuenta que crea una... que me lleva a un estado emocional positivo es organizar. Por alguna razón, y quizás por mi, eh, digamos, mi ritmo de trabajo y las 10.000 cosas que estoy haciendo al mismo tiempo, no, no soy tan bueno, ¿sabes? Como manteniendo una organización en... Digamos, una organización física en mi casa, por ejemplo. Entonces tengo... Entonces estoy escribiendo ahorita, acabo de terminar el li un, un libro, ¿verdad? Como te comenté al principio, y tengo un poco de libros ahí abiertos de, de datos que estaba tomando sobre el libro, y eso están puestos en un escritorio y están ahí, a veces pasan tres semanas ahí, y de repente este, estoy preparando una clase que voy a dar, y tengo todo el, te todo el temario que voy a dar, y la dejo ahí en una esquina también, ¿no? Entonces, me pero me he dado cuenta que cuando me tomo el tiempo de organizar nuevamente, de limpiar el escritorio, de poner todo en orden. Eso me da un sentimiento, una emoción, me lleva a un estado emocional de paz, de tranquilidad, no sé, de progreso y de optimismo. Lo siento, ¿ok? No, no es algo en teoría, lo siento de verdad. Entonces, gracias a ese feedback donde dije, wow, cada vez que hago esto, mira cómo me siento. Este, y estoy seguro que alguna vez te ha pasado, a mí por lo menos también me pasa mucho en mi, en mi vehículo. Cuando yo, digamos, tuve una semana de locura, los niños, el colegio, las cosas, y de repente tengo el vehículo basura y tengo una botella de agua ahí que no bajé. Pero de repente llevo el vehículo a, a, a lavar y me lo limpian todo por dentro. Y pues cuando yo me monto me, me, siento, me siento bien, me siento como, no sé, exitoso, no sé cómo decirte, pero me siento bien, me llevo un estado emocional. Entonces yo, gracias a ese, a ese feedback emocional, me di cuenta y dije, oye, el organizar te permite sentirte bien. Y no solo te permite sentirte bien, sino que también te, te abre la mente a un poder creativo aún más. Más grande, porque cuando tú tienes todo, cuando estás metido en un mundo donde todo está desorganizado, donde hay mil cosas, pareciera que en mi mente, por lo menos en mi experiencia, eh, no puedo expandir mi poder creativo como cuando estoy en un lugar limpio, cuando tengo un canvas blanco enfrente de mí, cuando mi escritorio está vacío simplemente para yo pensar, cuando mi computadora está organizada. Y eso es algo importante que todos nosotros podemos hacer. Entonces... Seis cosas poderosas para hacer en vez de ver las redes sociales. Uno, crear. Dos, aprender algo nuevo. Tres, explorar un lugar nuevo. Cuatro, moverte. Cinco, interactuar con otro ser humano. Y número seis, organizar algo en tu vida. Recuerda lo que te dije al principio. Si eres un coach o eres una persona que está interesada en el mundo del coaching, no dejes de escuchar el podcast Coaching al Millón, mi nuevo podcast que junto con César Quintero estamos lanzando. Así que eh, ahí te invito para que lo tengas nuevamente totalmente gratis como, como la mayoría de los podcasts, ¿ok? Un abrazo grande. Te deseo lo mejor del mundo y recuerda lo que siempre digo. Los mejores días de tu vida están al frente de ti.